0: Chapitre 1. L'envol de Materwan. Dixième partie. Évidemment, la question de l'argent à bord avait été posée. Y aurait-il des riches et des pauvres durant les trois ans de voyage Devrait-on gagner un salaire pour se nourrir et surtout comment Il était de toute façon bien trop risqué de laisser toute une population livrée à elle-même sans occupation. Cela se termine souvent mal, le travail est une des rares vertus que les masses comprennent, cela leur évite de réfléchir à leur sort. Ils pourraient avoir envie de rentrer et faire sécession. Ses Donc on avait pensé le voyage de la manière la plus simple l'abolition du système monétaire durant la durée du trajet. Les comptes en banque étaient stockés sur des banques de données, charge aux migrants de trouver sur leur future planète une base physique à cette monnaie, or, platine, lithium, ce qu'ils trouveraient. A bord, on avait mis en place un standing de cabine, lié, si possible, au niveau social de départ du locataire. L'alimentation était gratuite pour tous, un système informatisé de réservation permettant à tout un chacun de choisir son lieu de restauration suivant les places disponibles et une fonction utile à la communauté ou au fonctionnement du vaisseau avait été attribuée même à mi-temps. Heureusement, le simple fait de gérer et d'organiser la vie de 50 000 personnes en donnait du travail à pratiquement la moitié En tenant compte des spécialités de chacun, on avait pu également étoffer les équipes du vaisseau Il restait encore une partie de la population de l'ordre du quart qui n'avait pas de fonction Charge à eux et aux autres de leur en trouver une pour les trois ans à venir L'Exode était un mouvement volontaire, avec de plus un but clair, fuir un régime de plus en plus autoritaire pour rejoindre Antares 4. Partant de ce constat, il avait été supposé que cette petite société humaine, liée elle-même à celle des sept autres transporteurs, allait rester relativement soudée, car désireuse d'aboutir sur la nouvelle planète pour s'y installer. Les commandants tiendraient un conseil suprême de la flotte, assurant la stabilité hiérarchique et politique durant le voyage. On y accepterait une sorte de parlement composé de représentants civils de chaque vaisseau. Mais il n'aurait qu'un rôle consultatif et informatif, pas décisionnel. D'ailleurs, une des premières occupations de la flotte serait de tenir dès les premiers mois des élections sur les sept transporteurs. Cela sous-entendait un système de médiatisation de l'information que les réseaux de la flotte récolteraient et feraient parvenir à tous les vaisseaux. Enfin, le plan de vol, quoique standard, devait tenir compte de plusieurs éléments, tels que les besoins en ravitaillement, les obstacles gravitationnels, obligation de revenir à la vitesse infraluminique durant certaines parties du trajet pour éviter un trou noir ou une étoile trop massive, et les zones connues pour leur piraterie endémique, bien sûr. Le chemin était donc bizarre, formant plusieurs ellipses pour contourner des dangers ou rencontrer des zones de ressources. Phil, le technicien, Azala, la princesse déchue, Benkana, la commandante, Poféus, le contre-amiral, Ralato et Fabio Uli, les frères mutants, Materwan, planète bleue, chaude et répressive, Antares, 4, planète rouge, froide, mais pleine d'espoir. L'aventure a déjà commencé. Red, Red Universe a suivi